1: Hayvel uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Uarı Bucastle bahgeçenler
2: kimileri için tetikleyici olabilir. Geniş kitlelere ulaşan popüler müzik, istesek de istemesek de söylem yaratmada ve kimi söylemleri yeniden üretmede önemli bir yere sahip. Kimi zaman yakalayıcı bir ritimle dans ederken, hatta bas bas bağırarak eşlik ederken bile bir şarkının sözlerinde söylenenleri dikkatimizden kaçırma eğiliminde olabiliriz. Bir şarkının sözlerini sorunlu yapan pek çok şey olabilir. Sözlerin sadece birkaçının ifade ediliş şekli, şarkının odaklandığı genel konu ve hatta şarkının kendisi olabilir. Mental Clitoris'in bu bölümünde ise genel anlamda cinsiyetçiliği, tacizi, rızasızlığı, utandırmaları barındırarak normalleştiren ve hatta yücelten Türkçe şarkı sözlerine odaklanacağız. Özellikle 90'ların ve 2000'lerin sorunlu Türkçe şarkı sözlerini konuşacağımız bu bölümün konukları ise yine Yeni Yeniden 90'lar isimli podcastlerinde 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanından bakan feminist ve queer akademisyenler Sezgin İnceal ve İlker Hepkaner. Hoş geldiniz İlker ve Sezgin nasılsınız? Hoş bulduk.
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Dil sadece dil değil, daha fazlası. Bazen evim, bazen yurdum, bazen yurtsuzluğum, bazen kaybolmuşluğum, bazen hapishanem, bazen özgürlüğüm. Peki ben kimim? Kaç kelime lazım kendimi tanımlamama? Kaç kelimeden sonra kurtulabilirim baskılardan ve sistemin bana dayattıklarından? Ludwig Wittgenstein, dilimin sınırları dünyamın da sınırlarıdır diyor. Belki sınırları söküp atabilmek için dillere de yeni devrimler gerekiyor. Ama her halükarda sınırları görmek sadece dilin gücünü kabul eden diyorsun Sezgin, Velvele için yazdığın Dil, Hapishanem ve Özgürlüğün başlıklı yazında. Sapir Worf hipotezinin de kullandığımız dilin düşünce yapımızı etkilediği üzerine kurulu olduğunu söylüyorsun. Yine girişte de belirttiğim gibi popüler kültürün hayatımıza muazzam bir etkisi de var. Hem dil hem popüler kültür anlamında düşündüğümüzde şarkıların sözleri neden önemli? Sorunu şarkı sözlerinin sorunlarından konuşmamız neden önemli diye sorarak uzun bir giriş sorusuyla başlamak istiyorum.
3: <gülüyor> Peki o zaman ben başlayayım Diler. Derseniz. Bu Safi Wars hipotezi, Önceki ben linguist değilim ama çok dillilik üzerine, çok dilli çocukların müzik eğitimi üzerine bir doktora tezi yazmıştım. O yüzden çok ilgilendiğim bir konu değil. E, bu hipoteze göre bir dil onu konuşan kişilerin dünya görüşünü etkiliyor. Nasıl? İşte mesela bazı dillerde bazı zaman kavramlarının olmaması, farklı zaman kavramlarının olması, birazdan belki değineriz bazı dillerde işte e, zamirlerin e, hatta şeylerin yani eşyaların da e, birer cinsiyeti olup olmaması Bizim biraz aslında dünya görüşümüzü etkiliyor mu etkilemiyor mu bunun üzerine bir hipotez. Buna karşı çıkanlar da var tabii ki ama ben kendi hayatımdan örneklerini açıkçası çok yaşıyorum. Yaşadım yaşıyorum özellikle buraya Almanya'ya ilk geldiğim zamanlarda bunu çok daha fazla farkına varmıştım. Mesela hani konuştuğumuz zaman biz işte ben dün bir arkadaşımla yemek yedim falan filan dediğim zaman orada bir olay anlatıyorum ben size. Ve genelde siz hani ilk sorduğunuz soru arkadaşının e, cinsiyeti olmuyor mesela değil mi? Ama bu Almanca da çok önemli ve onu kaza yanlış söylediğiniz zaman insanlar hikayenin asıl kontekstini bırakıp bir dakika ama sen az önce kadın demiştin, arkadaşın erkek miydi falan demeye başlıyorlar. İlk bu zamanlar fark etmiştim. Bunun tam tersi de mümkün tabii ki. Yani düşünce yapımız da dili etkiliyor. Bence bu ikili karşılıklı birbirini etkileyen bir süreç. Bu anlamda da popüler kültürdeki şarkı söylemleri tabii ki çok etkili. Yani popüler kültürün ürünleri aslında toplumun düşünce yapısını biraz yansıtıyor. O yansımış düşünce yapısı da kültüre topluma o anlatıyı tekrardan geri bildiriyor, geri anlatıyor ve böyle bir döngü içerisinde tabii ki şarkıların dillerinde özellikle popüler kültürde şarkıların dillerinin sorunlu olması o sorunlu bakış açılarında biraz pekiştiriyor
4: diyebilirim kendi adıma. Şarkı sözlerinin bir diğer önemi de popüler müziğin aslında hayatımızda her yerde olması. Bir markete, bir dükkanı girdiğinizde duyuyorsunuz, dolmuşta giderken duyuyorsunuz veya izlediğiniz bir dizide çat diye kos- yani bütün bir şarkı girebiliyor. O yüzden genel olarak pop müzikten kaçmanız veya verdikleri mesajı almamanız neredeyse imkansız hale gelebiliyor. Bu noktada da ne yapacaksınız? Ya verilen bu mesajı kabul edeceksiniz hiç sorgulamadan ya da durup düşüneceksiniz. Yani hani bu şarkı söz şu an ne diyor ve bunun etkisi ne oluyor? diye. İşte biz bu durup düşünmeyi 90'lar özelinde kendi podcast'imizde yapıyoruz. Bugün de hani senin davetinle biraz e, alınız daraltıp sorabiliriz. Yani pop müziktik şarkı sözleri, ilişkilenme ve cinsellik alanında neler söylüyor ve bu genel anlamda ne ifade ediyor olabilir? Bunun çok önemli bir soru olduğunu düşünüyoruz. İlk bizi çağırdın ve konuşuyoruz bu konuda.
2: Çok çok teşekkür ederim. Ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölüm için hazırlık yaparken bir dry dosyası oluşturduk üçümüz ve çeşitli konu başlıkları altında kimi şarkıları ve sözlerini kategorilendirdik. Bu şarkı sözlerini birden fazla kategoriye de sokabiliriz. Esnek kategorilendirmeler olduğunu düşünerek dinleyenlerin bunlara bakmasını istiyorum. Gelelim ilk başlığa. İlk başlığımız stalking yani ısrarlı takip. Ama aslında bu başlık daha çok ısrar durumunu yücelten şarkı sözlerine yer verdik biz. Hani ısrarlı takip... Belki o kadar fazla yok ama ısrar etme durumunu normalleştiriyor ve yüceltiyor. İlka ve Sezgin örnekler üzerinden başlayalım ister misiniz?
4: başlayalım. İlk e, düşündüğümüz örnek Sertaperenlerin Mecbursun isimli şarkısı. Şarkıyı hatırlayanlar olacaktır. Bir kısmın, e, yani şarkının ilk kısmında diyor ki mecbursun, mecbursun hiç çaren yok. İnadı bırak gel benim olacaksın, şükredeceksin sonra şansına. Burada çok net bir şekilde hani sunulan aşka bir mecburiyet sunuluyor ve bunun bu mecbur olduğu karşı tarafın söyleniyor. Hatta devamında da şöyle gidiyor. Sen yeter ki sev kulun olayım bir dili bin yıl kölen olayım koynuna boynuna dolanayım, maş kadar. Bu sözleri olumlu hem olumlu hem olumsuz algılayabiliriz gibi geliyor bana. Yani kimisi aa bak ne güzel sonsuza kadar bir aşk vaat ediyor o zaman tabii ki de mecbur tutuyor onu gibi düşünebilir. Ama kimisi de yani ben bu ilişkiden vazgeçmek istersen bir noktada e, ne olacak gidemeyecek miyim diye sorabilir. Burada yorum farkından bahsetmek önemli sanki. İlk örnekte buna girelim istiyorum. Çünkü yorum farkı kişiden kişiye değişiyor. Zamanla değişebiliyor. Yani önceden beğendiğiniz bir şarkı daha sonra aa bir dakika bir problem varmış galiba galiba diyebiliyorsunuz. Bu noktada başta da söylediğim pop şarkısını dinlediğimizde durup düşünürken o zamansal ve kişisel farklılıkları da düşünmemiz gerekiyor. Yani bana garip gelen başkasına garip gelmeyebilir ya da aynı anda bize garip gelmeyebilir. O yüzden müziğe yaklaşırken şarkı sözlerine yaklaşırken bu farklılıkları da düşünelim isterim.
2: Söylediklerine katılmakla beraber hani vallahi dünyayı yıkarım başına. Kimselere yar etmem seni bakmam. Hani başlığı zaten mecbursun. Böyle bir mecburiyet kendine mecbur bırakma kendini öne sürme var gibi böyle burada oradaki mesela bana bu ısrar durumu gibi gelmişti.
3: Evet, katılıyorum dediklerinize. Üstüne ekleyebileceğim bir şey yok açıkçası şu anda. Bir taraftan şaşırıyorum da çünkü. Bu şarkıların isimlerini ilk konuşmaya başladığımız zaman bilmiyorum sizde de oldu mu bu his? Aa evet doğru deyip bir böyle bir silkelenme bir aydınlanma anı da yaşıyorum bir taraftan. Ne kadar üzücü olduğunu da fark ediyorum tabii ki. Bir taraftan da yine beni bu hipoteze geri döndürüyor. Yani bir şeyleri isimlendirdiğimiz zaman onun o dünya görüşümüze tekrar katkısını da görüyoruz. Katkı sağladığını da görüyoruz.
4: O yüzden isimlendirmenin... Çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci şarkı e, bu sefer Nilkara İbrahimgil'den Gitme Yoksa isimli şarkıyı bir e, yatıralım masaya dedik. Orada da e, hatırlayanlar olacaktır diyor ki Gitme Yoksa içerim bütün uyku haplarını Sonra karıştırırsın ruh kitaplarını Bir mektup yazarım hep sevdiğimle biten Sen artık hesap et bir daha olur mu hiç neşen Bu sözlerde yani hani karşı taraf gitmesin diye Yapılabilecek şeyleri sayıyor Nilkara İbrahimgil Yetişkin bir insanın yapacağı kötü bir hareketin vebalini romantik ilişkide bulunduğu diğer insanı yükleme durumu var diyebiliriz. Burada ayrılmak isteyen insanın ciddi bir tehdit var. Yani şarkının diğer sözleri de hatırlarsak bu tip iletişimin iki yetişkin insan arasında faydalı bir şey ortaya çıkarttığını ben düşünmüyorum. O yüzden biraz gerildiğim bir şarkı oldu bir daha dönüp baktığımda. Ve şunu da hatırlamak lazım. Bu tip tehditler sadece Türk pop müziğinde olmuyor. Daha yeni Taylor Swift'in bir şarkısında bu ortaya çıktı. O, Look What You Made Me Do diye bir şarkı yapmıştı Ve çok fazla insan büyük bir tepki verdi yani yaptığından sen sorumlusun kalkıp başkası sana yaptırmadı bunları ne yaşarsan yaşa başkasıyla aranızda yaşansın sen sorumlusun aslında yaptıklarından böyle bir durum var burada da gitme yoksa da, da diye düşünebiliriz.
3: Evet ben Aha. gitme yoksa konusunda biraz daha farklı düşünüyorum Hazal ve İlker'den. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında şöyle Hazal senin de paralel düşündüğünü evet, düşünüyorum evet. İlker'e. Onu da göz önüne alarak yani ikinizi de katılıyorum ve anlıyorum. Bununla beraber bir taraftan da şunu düşünüyorum. Bu şarkı uzun bir gidersen kahrolurumun uzun ve abartılarak anlatılmış bir hali. Hani insan böyle çok üzgün ya da kızgın olduğu zamanlar aklından saniyenin belki daha azında bin bir tane düşünce geçer ama hiçbirisini uygulamaz ya. Hani sanki o düşünceleri böyle esprili ve abartılı bir dille şarkıya dökmüş gibi düşünüyorum. O kadar abarttığı içinde aslında bunların gerçek bir tehdit olmadığını bir taraftan sanki bize söylüyor gibi düşünüyorum. O yüzden çok sanki ciddiye alınmaması gerektiği gibi de düşünüyorum. Bu da bir bakış açısı olsun. Yani biraz aradayım da açıkçası. Ama bir bakış açısı olarak bunu da sunalım diyelim.
2: Yani Nil'in o çiçek böcek şeylerini düşününce belki daha o resim tamamlanıyor benim de kafamda ya da diğer şarkı sözlerini. Ama Doğru. onun dışında birazcık daha böyle bana kiralık katillere giderim. Öldürtürüm seni, kendimi öldürürüm. İşte akıl hastanesinde yaşlanırsın falan kafayı yersin. Seni tuşlarım <gülüyor> polise derim, öldürmüş masumları evet. derim falan gibi böyle. Hani mecbursunda da böyle zorla güzelliğin aslında güzellik olmayacağını belirtmek istiyorum ben burada. Ve şey de oluyor yani kültürümüzle başka kültürlerde de ısrar etmenin, peşinden koşmanın, peşinde olmanın yani aslında ısrarla böyle birinin yakasına yapışmanın böyle aşk, sevgi ve tutku sanıldığı bir ortamdayız. Yani bir sınırsızlık hali var. Sınır ihlalinin çok normalleştirildiği bir hal var. Vazgeçmezsen peşinde koşarsan ve aslında çoğu durumda kişiyi rahatsız edersen o kişiyi elde edecekmişsin. Tırnak içinde elde etmesi zor olanı. Oynama böyle bir yerden geliyor sanki böyle birini niye hani elde etmeye çalışasın. Kişiyi metalaştırıyormuş gibi de geliyor zaten orada böyle bir sağlıksız bir sahiplik algısına denk geliyor benim için bu stalking hani ısrar etme peşinden koşmanın yüceltilmesi hali
4: çok aslında önemli bir konuya değindin. Yani bir şarkıya baktığımızda o şarkıyı şarkıda yazanlarla mı değerlendirmeliyiz yoksa onu yapanın tavırlarıyla diğer eserleriyle birlikte mi değerlendirmeliyiz? Burada hani yani ikisi de çok kullanılan bir teknik bir şeyleri analiz ederken ama evet yani hani Nil'in yaptığı diğer işleri ya da o e, sanatçı kimliğini ya da köşe yazarı kimliğini düşündüğümüzde şarkının anlamı biraz değişebiliyor. O da bence çok güzel bir örnek oldu. Dediğimiz gibi yorumu yapandan yapana da değiş ama aynı zamanda şarkıyı yapandan yapana da değişebiliyor bazen şarkının anlamları.
2: Doğru. Evet. Gelelim o zaman Slot Shaming yani bizim mental klitoriste daha önce sürtük tutandırma olarak çevirdiğimiz başla, sürtük tutandırma barındıran şarkı sözlerine örnekleri alabilir miyim sizden? Üzerine konuşa konuşa ilerleyelim yine.
4: Evet burada e, Raşit'in Hava Soğuk ve Normandir'in Eksiketek şarkısının sözlerini açıkçası ben tekrarlamak istemiyorum. Çünkü bu bizim e, podcast'te de bazen yaptığımız bir şey. Bir şey çok korkunçsa biz onu söyleyemeyebiliyoruz. Burada tekrarlamak istemiyorum. Yani ilgilenenler açıp bakabilir. Ben bu iki şarkıya baktığım zaman e, burada kadınların müzdarip olduğu erkek egemen bakış açısının tekrardan üretildiğini ve açık giyinen kadınların ayıplanan tabiri caizse terbiye edildiği bir durumu da görüyorum. Yani sadece a ...açık giyinmişsin ne kadar kötü değil... ...seni terbiye ederim, senin nasıl giyinmen gerektiğini... ...erkeğin olarak ben gösteririm gibi bir tavır var. E, bu da tabii ki de çok sorunlu bir tavır... ...yani hani bunu tekrar da söyleyelim. Bu tip şarkıların sürekli olarak eleştirilmesi... ...ne kadar problemli olduklarının... ...tekrar tekrar söylenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bence eleştirmenler olarak ve dinleyenler olarak... ...bizim üzerimize düşen görevlerden bir tanesi. Çünkü daha önceden de girişte konuştuğumuz gibi... ...popüler müzik her yerde olduğu için... Genel geçer kabul edilmiş kimi toplumsal kuralları ve pozisyonları yeniden üretme gücüne sahip. O şarkı her tekrar döndüğünde, her alıcı bulduğunda, her tekrar söylendiğinde aslında bizim o eleştirdiğimiz şeyleri güçlendirmiş oluyor. Yeni birilerine de öğretmiş oluyor ve bunun önüne geç, geçebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Norma Ender'in Eksik Etek şarkısında biraz daha baktığımızda da yani açıkçası benim kanım dondu gerçekten evet. şarkının sözlerini okuduğumda. Gerçekten o da buna güzel bir örnek. Yani bizim sürekli bunları konuşuyor ve eleştiriyor olmamız lazım.
2: Ben şeyi merak ettim. Norman Ender acaba bu şarkıyla alakalı bir konuştu mu yani? Böyle bir şey yaptığı için özür diledi mi merak ettim gerçekten. Ama hiç öyle bir profilde çizen bir insan değil. Ama çok korkunç gerçekten reglutandırmasından hani beden ayıplamaya bekaret takıntısından artık yani nelere nelere nelere nelere böyle orospofobi de var her şey var gerçekten Normalde bu konuda böyle alıp in- incelenecek örnek olarak bile kullanılabilir ama tabii biz yeniden üretmeyelim bence de. <gülüyor>
3: Evet. Bunların bana hatırlattığı başka şarkılar da var. Onlardan da bahsederim. Bir tanesi aslında biraz slut shaming aşağılama e, Yani hepsini bir paket yapıp sunan bir şarkı gibi, gibi düşünüyorum. Ben bunu Valle'den hatırlıyordum. 90'ların boy bende. Hazal senin bahsettiğine göre Atilla Taş da aynı şarkıyı seslendirmiş. Evet. Zaman'e, zamane değil mi? isminde. Hı-hı. Evet. E, orada da yine aslında İlker'in bahsettiği gibi Atay yaratı yarattığı tepeden bakan bir söylemi üretmeye devam ediyor. Maçoluk üzerine devam ediyor. İşte yerinde durmayıp oynayacaksın, nane limon gibi kaynayacaksın, anlaşıldı kızım sen adam olmayacaksın gibi. Şarkı sözleri var ki ay sen bu şarkıyı aslında bizim bölümlerimizden bir tanesinde de e, yine eleştirmiştin diye hatırlıyorum. Ve e, bunun bence bu macho tavrın yani slut shaming ile birleşmiş en tavan yaptığı şarkı e, Nihat Doğan. Şarkının ismi de zaten machoyum ben. Hatırlayanlarınız vardır. Gerçekten çok feci yani. Sözleri kan dondurucu. Bunu da anmayalım dilerseniz. Dileyenler gidip YouTube'dan bakabilirler. İçinde her şey var. Kadına şiddet dahil hepsi var. Açık açık söyleyerek. Evet ve bir tane daha fark ettiğim bir şey var. E, bu tabii Atayak'ın ürettiği dili sadece erkekler nasibine an al- Olmuyor. Ne yazık ki kadınlar bazı kadın örneklerinde de görüyoruz. Bir tanesi aslında ya, feminizmin böyle kalesi olmuş şarkılardan biri diyebileceğimiz Özlem Tekin Dağları deldim. ki ben bunu fark ettiğin zaman ya yani bunun farkındalığına vardığım zaman bu şarkıdaki slut shaming'in diyelim. Çok hem şok olmuştum hem çok üzülmüştüm hem şaşırmıştım aynı anda birçok duyguyu yaşamıştım. E, onda da işte görgülü bilgili olsun zengin olsun diye hiç işim olmaz benim keyfim yerinde. Magazin malı gülü dalımı motorlar gibi kocaramıyorum ki oğlum ben bu şarkılar niye diyor. Aslında çok feminist gibi gözüken bir şarkıyı anında e, anti-feminist bir yere çekiyor. Özlem Tekin'in bu söylemi ne yazık ki başka şarkılarında da yer yer ortaya çıkabiliyor.
2: Evet mesela ve olamadı aşk da var. Benden öteye ne vardı söyle? Orospurlu birkaç kadın. O da sözde sözde. Bu albümde benim La albüm. sanırım hayatımda en çok dinlediğim albüm.
3: Olabilir <gülüyor> benim de. Hani. <gülüyor>
2: Ben de Taylor Swift gibi işte shaming dinlemişim çok fazla. O yüzden zamanında yaptığım slat shamingleri yapmışım dermişim. Özlem Tekin'i suçlarmışım. Yok yok
1: <gülüyor>
3: Yani burada da tekrar bizim bölümlerimizde de konuştuğumuz bir şey vardı. 90'larda kadınları güçlendiren isimler kategorisi altında bugün baktığımız isimlerin bir ben feminist değilim diye bir söylem görüyoruz. Uma Umay'da var, Görbak Ayşe'de var, Spice Girls'ın üyesi Jerry Helleville'da var. Ve biz bunu ilkerle hani... 90'larda o zaman anlaşılan feminizm neydi üzerinden de tekrardan konuşup o zaman en azından ana akım içerisinde feminizmin tamamen bugünkü anlayışına zıt bir anlayış belki insanlar tarafından en azından böyle algılandığını bir de herhalde o güçlü kadın olabilmenin o dönem için anlaşılan ya da kabul edilebilen kısmı erkek gibi olmaktı herhalde o yüzden o terkinin verdiği dili de güçlendirmiş oldular belki amaçları bu olmasa da fark etmeden Maalesef hani en azından bu şarkı <gülüyor> özelinde böyle söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet
2: bana birazcık o kişiler daha cool kadın ama aslında şey kanka kız diyorum ben böyle. Daha evet. o tavırla... <gülüyor> Bu romansın içinde sanki yer alan insanlar da olabiliyor genelde. Yani o kanka kızlıklarına zeval gelmesini istemediklerinden feminist değilim deme paternini seziyorum, düşünüyorum diyebilirim. Hı hı. O zaman gelelim ona inşası başlığımıza. Onayın zorla alındığı, kişileri kandırmakla böbürlenilen, niyet okunan, bunu da sadece işine geldiği yerden yapan şarkı ve şarkı sözlerinden bahsedeceğiz biraz burada. Kenan Doğulu kandırdımla başlayalım mı?
4: Evet, ilk örneğimiz <gülüyor> 90'lardan Kenan Doğulu'nun Kandırdım isimli şarkısı. Hemen sözlere biraz bakalım. Peşinden az koşmadım ki, hak edeni görür Allah. Mutluluk yakın, yarından yakın. Kandırdım nazlı yâri, sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gönlümü oyunlarla Güzel gözlümü. Gözlümü. Evet bugün okuyamıyorum kusura bakmayın. Kandırdım. Burada Kenan Doğulu kendisine hiç beklenmeyecek bir şekilde e, aslında ısrarla devam ediyor. Ve bir şeyleri gizleyerek sadece sevdiği için kendine hak görerek karşısındaki insanı kandırmayı e, yüceltiyor diyebiliriz. Bu da tabii üzücü bir hareket. Çünkü birisine karşı bir duyguyu beslemek bize her türlü hakkı vermiyor. İlişkilenmelerde bunun çok üzerine çizildiğini görebiliyoruz. Yani hani burada... E, kılanda ya olmamış Kenancım demek istiyorum buradan <gülüyor>
2: Senin söyleyeceklerim var mı Sezgin bununla alakalı?
3: Kategoriyi anlatırken kullandığın kelimelerden bir tanesi Kandırma idi. Bu da tam üstüne adı üstünde bir şarkı oldu. Bu da benim bu yayın esnasında tekrar fark edip aa diye aydınlanma anlarımdan bir tanesini oluşturdu. Böyle bu ve bundan sonraki Gibi Gibi de aynı şekilde. E, hanginiz önermişti hatırlamıyorum? İlker sen galiba. Ben önermiştim. önermiştim
4: evet. <gülüyor> Onun da biraz nedenini açıklayayım aslında. Bu Gibi gibi ben 2014 senesinde Pride yürüyüşüne gitmedim. İstanbul Pride Dürüşü'ne gitmeden arkadaşlarımla tartıştığımı ve heteroseksüel bir arkadaşımın bunu asla anlamadığını, hayır canım Barış Manço öyle şey yapar mı gayet normal şarkı diye bana çıkıştığını, benim de hayır burada gerçekten çok büyük bir sorun var görmüyor musun diye gözümü ilk açtığım şarkılardan biri diye aslında bunu getirmek istedim. Çünkü Barış Manço her türlü şarkısıyla çok sevdiğimiz çok fazla insanın sevdiği birisi ve hani bu gerçekten büyük bir şok olmuştu ama şimdi bunu hatırlamayanlar için ben sözlerini biraz hatırlatayım ve neden ona inşasında konuştuğumuz ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Diyor ki ben yaralı kurt sen kınalı kuzu biraz cilve aşkın biberi tuzu sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi bundan sonrası biraz daha benim açıkçası rahatsız olduğum bir yer yeter çektiğim insaf et gayri senin bana gönlün var gibi gibi arpa buğday yan yana orak istemez. Yağız at şahlandı mı durak dinlemez. Burada ne yazık ki Yağız atlara sesleneyim buradan da hayır durdurak dinlemeli. Birisinin hayır demesi sizi önce durdurmalı ve bunu cilveye bağlayıp daha sonra sınırı aşmak gerçekten büyük kötü şiddetli olaylara yol açabiliyor. Ben o yüzden bu şarkıya çok büyük tepki vermiştim <gülüyor> ve bugün bunu konuşalım istedim.
2: Evet girişinde de mesela hani ben yaralı kurt sen kınalı kuzu ben orada birazcık av avcı hani hitap ettiği kişi onun avı kendisi bir avcı ve bir avdayı aldım. Bu birazcık sanki biraz nazatıyorsun falan bana böyle yeşil çam sahnelerinde de hani tecavüz sahnelerinden hatırlıyorum nazatıyorsun sen de istiyorsun falan gibi böyle bir şeyi hatırlattım. Sanki gözlerin kal der gibi gibi yüzüne karşı git diyen biri git diyordur kal demiyordur. Ha gittiğinizde pişman olabilir git dediğinde pişman olabilir. Ama o an git diyor yani. Hani aksini söylemiyor. O yüzden niyet okumayın demek istiyorum burada insanlar. <gülüyor> evet. Çünkü genelde insanlar işine geldiği şekilde okumaya meyilli oluyor o niyeti. Hani Ay Barış iyi çocuktur falan şeyi var ya o, o, o gibi bir şey ve hmm, tam da... Hmm. Senin dediğin o şahlanan Yağız at çünkü işte mı indirmek başkasının sorumluluğuymuş gibi bir şey var ya. Yani hmm, hmm, <gülüyor> <gülüyor> evet, evet ama ben de İlker'in bunu dosyaya yazmasıyla fark ettim bu şarkıyı yoksa söylerdim farkında <gülüyor> olmadan işte gibi gibi.
3: Evet ben de çok söyler. Ben Barış Manço'nun başka şarkılarını da seviyorum. Yani hatta sahnede seslendirdiğim şarkıları var. Bu şarkıyı hiç denk gelmemiştim ama bunu ben de dosyada ilk gördüğüm zaman direkt zaten anladım. Hani Direkt kafamda canlandı. Özellikle ikinizin de bahsettiği yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kalder gibi kısmı. Aslında senin onay inşası bölümünde de direkt anlattığınız şey. Tamam. Bunun tanımı yani. <gülüyor> evet.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Ama o sinyali veriyordun bilmem ne bilmem ne. Şimdi birazcık daha ciddileşiyor mesele konuşacağımız konu cinsel saldırı. Hani şarkı sözleriyle normalleştirdiğimiz, dilimize doladığımız ve sevimleştirdiğimiz şey aslında bayağı cinsel saldırı olan şarkılar var. Ben Athena'nın öpücüğüyle başlayalım istiyorum sizin için de uygunsa. Tabii ki. Hatta ben başlayayım istiyorum çünkü ben yazmıştım bunu da dosyaya. Hatta sana da ilk Sezgin mesajlaşıp yazışırken bu bölümle alakalı bu şarkıyı örnek vermiştim sanırım. Doğru. Ee, Burada işte pardon seni rahatsız etmek istememiştim. Sadece dudağından öpmek istedim. Çünkü paşa öyle istiyor. Rahatsız etmeden öpecek. Ondan sonra tamam belki <gülüyor> pekince teklif edemedim. Ama ben o bildiğin romantiklerden değilim. Yani cinsel saldırgan olmayan kişiye romantik deniyormuş. Çok hoş. Ee, bunu da yine öğrenmiş oldum. Sen yine de karar ver. Söyle istiyorsun bence. Yine hani böyle kendine dair kararı vermeyi karşıdakine o bahşediyor. Ama biliyorum ki istiyorsun. Sen ne dersen de biliyorum istiyorsun. Öpücem öpücem dedin sana. Pam pam, trip yapma, trip yapma, öpeceğim ulan, trip yapma, direnme, kıpırdama, sesini çıkarma. Hani bayağı bir tehdit geliyor bana. Bu çok korkunç bir şarkı ve ç- manyak gibi söylüyordum ben bunu küçükken hatırlıyorum yani. Pam pam m-m-m falan insanlara böyle şeyler yapıyordum.
3: Doğru söylüyorsun. Ben de sen söyleyince tekrar bunun üstüne düşünce fark ettim bu şarkıdaki bu vurguyu. Ve sana o yazışmamızda direkt cevap olarak da şeyi atmıştım. Tarkan ve Şumari'yi atmıştım hatırlıyorsan. Evet. Bunu aslında diğer şarkılardan farklı olarak geçen sene üniversitede verdiğim ders esnasında fark ettim. Çünkü Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da üniversitedeki dersin kapsamında her hafta her öğrencinin bir sunumu oluyor. İşte kültürel arası müzik eğitimi dersi olduğu için okul eğitiminde derslerde kullanılabilecek farklı ülkelerden şarkılar gibi bir konseptte her hafta bir sunum yapılıyordu. Ve ders kitapları inceleniyordu. Bir tane öğrenci bir tane Almanca kitapta yani Alman kullarında okutulan bir müzik kitabında şımarık şarkısını bulmuş işte notalarıyla şarkının sözleri ve Almanca çevirisiyle bunu bize sunumunu yaptı ama hani kötü örnek olarak sunumunu yaptı bu şarkı derslerde okutulmamalı olarak ya bir de çevirince bazı şeyleri daha da soğuk ve yalın bir anlam kalıyor bazen geriye şiirselliği <gülüyor> de birazcık şarkının elinden alınmış olduğu için ve o zaman önce zaten öğrencilerim hepsi şok oldu nasıl böyle bir şarkı olabilir nasıl yazılmış olabilir ben de tabii ki şok oldum. Ve bir de hani şımarık hani şeydir de yani yurt dışında yaşayan herkesin birer ne, nasıl diyeyim hafif bir öb- övünme ve böbürlenme anına denk gel- gelir yani yurt dışında Türkiye'den çıkmış herkesin. Bir bara gittiğinizde çalar. Pride Partisi'nde çalar. Orada çalar. Burada çalar. Keçi bir şarkıdır yaptığı için herkese eşlik edebilir vesaire. E, ama aslında fark ettim ki senin de bahsettiğin Athena'daki öpücük örneğine çok benziyor. Özellikle şu kısımları benim öğrencilerimi gerçekten çok kızdırmıştı. Biz böyle mi gördük babamızdan? <gülüyor> 50 güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye. Dostlar mahvolduk. İşte çekmiş kaşına gözüne sürme dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok. İnadıma inadıma sırıtıyor. Yani biraz slut streaming de var sanırım bunun içinde diğer taraftan. evet. evet. Evet, ben Hı-hı. de öyle not evet. almıştım. Evet, bu da ne yazık ki yine
4: yani, evet. Şımarım bir de şöyle bir şey de var. Hani hem yurt dışında yaşadığınızda ya da gittiğinizi duyduğunuz bir şey. Ya da benim başıma çok geldiğinizden ben Türkiye'denim dediğim anda aa Tarkan diye insanlar <gülüyor> evet. cevap veriyorlar. Yani öyle bir bilinmişliği ve öyle bir ünü var ki bu şarkının sözlerinin böyle olduğunu anladığınız nokta gerçekten çok fazla şeyi değiştiriyor. Evet, üzücü <gülüyor> yani Evet. Bir, şey şu
2: <gülüyor> bir de şey kısmı da var böyle belki de bu yüzden vuruldum sahibin olamadım ya sığar mı erkekliğe seni şımarık değişti mi bu dünya hani böyle düzen değişti ele avuca gelmezsin kanatlarımın altına alamam sana demem sahibin olamam o yüzden sana vuruldum ben ama işte git gellerim var erkekliğime yediremiyorum gibi böyle saçma sapan karmaşık duygular da yaşıyor patriarko kokuyor şarkı Hı-hı. gibi geldim. O zaman sırada homofobik şarkı sözleri var. Bu konuda bir örnek yazmıştık. Sonrasında aklınıza gelenleri oldu mu bilmiyorum ama yazdığımız örnekle başlayalım dilerseniz. Bence zaten bu örnek yeterince korkunç. Sizdeyiz.
3: Yani İlker'in bu konuda söyleyecekleri olduğunu biliyorum. Biz kendi bölümümüzde de bahsetmiştik. Ben belki kısa bir giriş yapayım. Mustafa Sandal ve Top şarkısı e aramızda bir top var. Bilesin pas vermezsen oynamıyorum gibi bir şeydi. <gülüyor> Şimdi bu aslında iki kişi arasındaki hani aramızda bir top ver ve bu ilişkiyi bir futbol maçına benzetip ya da topa benzetip belki de hani paslaşarak bunu oynamamız ve devam ettirmemiz gerekiyor gibi bir anlatısı olduğunu düşünüyorum. Lakin burada şöyle bir durum var. Bu aramızda bir top var söylemi aslında 90'larda çok fazla eşcinselin özellikle çocukların aleyhine çok kullanılmış bir sözü oldu. Ben <gülüyor> ne yazık ki hatırlamıyorum. Bu şarkıdan önce mi vardı bu söylem de Mustafa Sandal bunu şarkıya koydu yoksa önce Mustafa Sandal böyle bir şarkı çıkarttı da bu, bu söylememi dönüştü. Bunu ben hatırlayamıyorum ne yazık ki. Fakat evet böyle bir durum oluştu ve aramızda bir top var aramızda bir top var diye e, liselerde ben bunun çok fazla söylendiğini e, işte cinsel çocukların çok fazla zorbalık gördüğünü biliyorum. Ben bu bölümle ilgili biraz araştırırken ekşi sözlükte Mustafa Sandal'ın bir e, söyleşisine denk geldim. Ve orada kesinlikle kabul etmiyor. Bu amaçla yazıldığını bir ilişkiyi anlatan bir şarkı olduğunu söylüyor. Ve hatta bu soruyu soran kişiye de şeytan bakının gözündedir hoca diye de kendince ne diyeyim bir ayar veriyor aslında. E, burada tabi benim düşündüğüm nokta şu yani bu söylemi bilerek mi bilmeyerek mi yarattı böyle bir söylemin olduğunun farkında mıydı mutlaka bir yerlerden birileri ona bahsetmiştir söylemiştir duymuştur diye düşünüyorum çünkü futbol sahalarına kadar ulaşmış bir söylem aslında bu sırf sınıflarda okullarda kalmadı hani bunu belki görüp en azından evet benim niyetim bu değildi ama yine de böyle bir şeye sebep olduysam üzgünüm gibi bir şey duymak sanırım beni daha çok mutlu ederdi diye düşünüyorum
4: Evet bunu ben bizim yayında da bahsetmiştim biraz bu şarkıya verdiğim sert tepki orada da vardı şimdi de o sert tepki biraz tekrarlayacağım açıkçası çünkü Sezgin'in söylediğine şöyle bir ekleme yapayım. Top gerçekten akran zorbalığında kullanılan bir de. o bu şarkı yaptıktan sonra aramızda bir top vara dönüştü bunun topun akran zorbalığında kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi eşcinsellere denen yuvarlak kelimesidir onunla bir ilişki var aslında gelelim Mustafa Sandal'ın bunu yaptığına. Ben Mustafa Sandal'ı eleştirdiğim zaman bize çok fazla aslında mesaj geldi. Ve Mustafa Sandal'ı biraz savunan gibi mesajlar işte o yüzden yapmamış. Ondan sonra or- orada anlattığı başka. Ondan sonra kimileri bir köşe yazarıyla tartıştığını ve orada ben istersem top üzerine de bir şeyler yazabilirim dedikten sonra böyle bir şarkı yaptığını falan söyleyenler de oldu. Ancak yine aslında bağlam burada çok önemli. 90'lara Mustafa Sandal'ın bunu yaptığı zamana geri dönersek o zamanlar ne kadar çok Tarkan'la yarıştığını, yarıştırıldığını ve Tarkan için bir hakaret olarak ya da hakkında bir dedikodu olarak ona eşcinsel dendiğini de unutmamamız gerekiyor. Yani orada Hı-hı. aslında işte şeytan bakanın gözündedir falan filan diyor ama bizim de orada o zamanı unutmamızı beklemiyordur herhalde. Ya da bekliyorsa da hatırlatmanın bir faydası vardır. Şarkı sözünün gelebileceği yerlere düşündüğümüzde de Mustafa Sandal'ın bu yaptığı istesin ya da istemesin akran zorbalığını arttıracak yani akran zorbalığı yapanlara bir cephane vermiş oldu bununla ve hala bu konuda da hiç hiç üzgün değil bu cevaptan anladığım kadarıyla o yüzden burada da yine insan biraz oturup düşünüyor yani hakikaten e, samimi mi değil mi ya da verdiği cevabı bu akran zorbalığını uğramış insanlar olarak kabul etmeli miyim etmemeli miyim açıkçası ben etmiyorum ama tabii ki de Mustafa Sandal'ın kafasında aklayanlar olabilir. Benim için problem değil. Ben sadece bunu hala elimdeki şeylere bakarak yapamıyorum.
2: Evet. Bence de orada çok da bir özür sevginin de dediği gibi hani öyle yok. bir dönüş ben de görmüyorum. Dönüşüm görmüyorum ben de. Öyle
3: bir şey evet özür kesinlikle yok zaten. Yani dediğim gibi ben onun beyanını esas alabilirim. Evet yapmadım bunu bunun için yapmadım diyorsa da yapmamıştır orası öyle ama dediğim gibi bunu bugün hala ısrarla ona bu soru geliyorsa demek ki bunun da bir sebebi var. Belki de gerçekten de bu burada tekrar acaba ben bir şey mi yaptım farkında hı hı. olmadan diye e, hepimizin düşünebilecek kapasitesi olduğunu da düşünüyorum.
2: Aynen öyle. Aslında şimdiye kadar konuştuğumuz hemener başlıklı cinsiyetçilik vardı ama biz genel bir cinsiyetçilik başlığı da oluşturduk. Oradan örneklerle devam edelim. Bu örneklerin birazcık daha böyle hani sözlerini tek tek inceleyerek değil ama şunda da şu vardı falan kısaca gidebiliriz isterseniz. Başlamak ister
3: misiniz? Benim aklıma ilk gelenler tabii ki erkeklik üzerinden bazı tanımlamalar yapmaya çalışan şarkılar. Çok sevdiğim bir şarkı olmakla beraber erkekler ağlamaz aslında çok sorunlu bir söylem yaratıyor bu cümlesiyle. Evet. Nilüferim şarkısı. Keza erkeksen diye giden de çok fazla şarkı var fark ettim. Bir tanesi mesela Gülşen'in bir şarkısı. Ve hatta bu söz beni gerçekten çok şaşırttı. <gülüyor> erkeksen git aldat beni diyor mesela şarkının <gülüyor> içinde. <gülüyor> hani e, aldatmanın erkeklüğe atfedilmesi zaten hani cinsiyetçilik üzerinden erkeksen bunu yapabilirsin. Yani hani cesareti olanlar sadece erkeklerdir'e kadar giden bir söylem var. Evet ama bir sürü şarkı var tabii. Ne yazık ki. Bu, bu konu, bu başlık altında toplayabileceğimiz ne yazık ki bir sürü şarkı var.
4: Evet yani senin söylediğin şarkılar örnek olarak Sazın Aksu'nun Senin Yerleri Var, ondan sonra Ebru Gündeş'in Erkeksen Söylesi var ondan sonra Serdar Ortaç'ın Ben Adam Olmam örnekleri var. Bunların hepsini teker teker söylemek yerine hani bunlar çok bilinen şarkılar olduğu için genel bir şey söyleyecek olursak burada bu şarkı sözlerin aslında bu sefer insanlara sadece bir şey anlatmanın yanında bir şeyler yaptığında toplumda bir şeylerin inşasına katkıda bulun bulunduğunu da örneğini gösteriyor. Yani hem toplumsal cinsiyet rolleri hem toplum tarafından yapılan, inşa edilen hem de bu inşa devlet tarafından desteklenen iki süreç. Ondan sonra işte erkekler şöyle davranır, böyle giyinir, işte ağlamaz, aldatır. Ondan sonra böyle oturur, kalkar gibi tanımlamalar var. Kadınlar için de bu tip tanımlamalar genelde çok sınırlayıcı. Çok onların istedikleri şeyleri yapmalarını engelleyici şekilde tanımlamaları oluyor. Ayrıca dediğim gibi devletin de yüklediği sorumluluklar var. Mesela hı hı. askerlik bunların en önemli örneklerinden bir tanesi. Askere gitmediysen erkek olamıyorsun, adam olamıyorsun bilmem ne. E, hatta e, bu devletin bunu nasıl desteklediği ve tekrar tekrar ürettiğini politikalarıyla medikal politikalarla gösteren çok harika bir antropolojik çalışma var can açık sözün. Genelde İngilizce yazıyor ama bu tip konulara ilgi duyanlar için bunu hemen söylemiş olayım. Bizim podcast'te söylediğimiz şeylerden bir tanesi bu tip tanımlamaların ne kadar yanlış ve baskıcı şeyleri Olduğu. Popüler müzikte yer aldıklarında bu yanlış ve baskıcı tanımlamaların yeniden üretilmesi de sağlanıyor daha önceden konuştuğumuz gibi. Bunların bence yarattığı bir diğer problem de ikili cinsiyet algısını ve tanımlamalarını tekrarlatması. Yani hı hı. İngilizce'deki non-binary kelimesi var biliyorsunuz. Non-binary insanlar kendilerini tanımlanan ikili cinsiyet skalasının dışında tanımlıyorlar ve e, erkekler şöyle kadınlar böyledir dediğinizde kendini böyle hissetmeyenler için, Kendilerini böyle tanımlamayanlar için bir aslında kalıp yaratmış oluyorsunuz ve onları bir yere sokmuş oluyorsunuz ya da onların varlığını silmiş oluyorsunuz. Yani sadece kadın ve erkek vardır dediğinizde ve bunları şarkılara taşıdığınızda bu e, bireylerin varlığını reddetmiş oluyorsunuz. Ancak tabii iyi örnekler de var bu konuda pop müzikte. E, hangi or- iyi örnek diyeceksiniz? Özellikle non görünürlüğü konusunda olumlu bir gelişme bu sene oldu. Kalbinin son e, albümünde yanlış hatırlamıyorsam son albümündeydi bu. Dinleyicilerine konserlerinde de yaptığı gibi şöyle seslendi. Kalp hanımlara, kalp beylere kendini hanım ya da bey diye tanımlamak istemeyenlere bu çok önemli bir adımdı bence non binary görünürlüğü için onu da hemen not edelim umarım bundan sonra da böyle örnekler çoğalır
3: ben ben de bu örneği çok severim hatırlatma hatırlatsın için de çok mutlu olduğumu ilker fakat bir an şey düşündüm güzel örnekler de var dedikten sonra herhalde dedim bir lady gaga şarkısı geliyor <gülüyor>
4: Bunun neden böyle olduğunu açıklamak ister misin Sezgi? neden böyle bir şaka yaptın hani? Tadım bizim için. yine yeni yeni den 90'lar
3: podcastımızda Lady Gaga baş köşe konuğumuz oldu yine sayesinde. <gülüyor> 90'lar ve Türkçe popu bir şekilde bir şekilde Lady Gaga dahil oluyor her bölümde. <gülüyor> <gülüyor>
2: Peki sorunlu şarkı sözleri, yani çeşitli başlıklar altında topladığımız bu sorunları normalleştiriyor olabilir mi? Nasıl bir etkileşim görüyorsunuz şarkı sözleri, düşüncelerimiz, günlük dilimiz ve davranışlarımız arasında? Aslında bölüm boyunca birazcık bahsettik bundan ama belki tekrardan bahsederiz.
3: Evet kesinlikle olabilir. Hepimizin bölüm boyunca da zaten, aa evet bak ben de bunu söylüyordum dediğimizden de anladığımız üzere hepimiz içselleştirmişiz. Bunun özneleri olan insanlar olarak da çok içselleştirdiğimiz sorunlar. <Gülüyor> sorumlu ve yanlış söylemler olmuş. O yüzden evet kesinlikle bazen yanlış ya da sorumlu dediğimiz olguları sanırım Pop müziğin... çok büyük destekleyebilme gücü var. Fakat diğer taraftan da bakmak lazım. Popüler kültür ya da diğer sanat dalları diyeyim. Bir taraftan topluma aynı da tutuyor. Yani onlar da hı hı. Havadan gelmemişler. Boş yere gelmemişler. Ne yazık ki bu sorumlu söylemler. Onlar da toplumun içinden çıkıp gelmiş şeyler. Sanatçıların şarkılarında kendilerine yer bulmuşlar. Yani burada sadece ben sorumluluğu bu şarkıları yapan insanlara vermek istemiyorum. Bunun haksızlık olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Burada kendimize de bu soruyu ya yani tabii ki bazı konuştuğumuz şarkılar çok eski belki bizim jenerasyonumuza denk de ama toplum olarak kendimize de o okun bir ucunu yöneltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Soru işaretinin bir ucunda kendi gerektiğini düşünüyorum. Evet.
4: Sezgin'in söylediklerine katılıyorum. Hatta o yüzden ben şu soruyu da sormak ve yanıtlamak istiyorum. Yani biz kötü bulduğumuz şarkıları ne yapacağız? Yani burada söyledik <gülüyor> bu şarkı şöyle sorunlu böyle sorunlu. Peki bununla ne, ne yapmalıyız bunun üzerine? Ee, hadi eleştiri güzel. Ben ama eleştirinin her zaman aynı zamanda iyi bir şeyler yapması gerektiğini, genel üretimiz özellikle sanatlı üretimi daha iyiye götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bazen kimi önerilerle de gelebiliyor. Yani eleştiri yapanlar, ben eleştiri çekiliyorum diyebilir ama hani ben aynı zamanda ufak bir şeyler de eklemek istiyorum genelde. Burada benim önerim öncelikle şarkıları yapan insanların oturup düşünmesi. Yani e, nasıl ki şarkıları dinlerken dinleyiciye eleştirel gözle bakın diyoruz ben aynı zamanda tüm yükün dinleyici üzerinde olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Hı hı. Yani kültürel ürünleri üretenler bu tip sorgulamaları iki defa belki üç defa yapmaları gerekiyor diyorum ama hani ben çok fazla kültürel üretimde olmayan bir insan olduğum için daha çok hani bunun eleştiri boyutunda olduğu için böyle bir düşüncem var. Hani bu konunun örneklerinden bir tanesi de Mustafa Sandu'nun top şarkısıydı. Burada da biraz bu neler düşündüğümü göstermiş olduğum gibi. Ancak bundan sonraki sorumluluk da yine dinleyiciler ve eleştirmenlere de bence yine düşüyor. Yani muzdarip olduğumuz sistemleri yeniden üreten şarkıların gerektiğinde kültürel kanondan çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Eskiden sorumlu bulmadığımız bir şarkıyı şu an sorumlu buluyorsak bunu daha az çalabilir. Kendi yaptığımız işlerde daha az yer verebilir ya da kendi müzik dinleme pratiklerimizde artık onlara yer vermeyebiliriz dinleyiciler ve eleştirmenler olarak bir şarkının ömrü tamamen bizim yaptıklarımıza dayanıyor aslında o yüzden şarkı sorunluysa ona dair ilk adımı da dinleyicilerin atması mümkün olabilir diye düşünüyorum
3: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Dinleyici olarak herhalde tırnak içinde temiz müzik talep etmek gibi, temiz şarkılar <gülüyor> talep etmek gibi bir hakkımız olduğunu düşünüyorum. Şarkıyı yazan taraf kimliğimle baktığım zaman şarkı yazarı kimliğimle baktığım zaman bu bölümdeki konuştuklarımızı hem şarkıları hem şarkı yazış, kendi şarkı yazma süreçlerimi düşündüğüm zaman tabii ki isteresilemez şöyle bir da oluyor. Benim yaptığım şarkılar 15-20 yıl sonra nasıl gözükecek? 15-20 yıl sonranın Hazal'ı, ve vs. Tezgin'in bunları masaya yatırdığında belki bugün bizim aklımıza, benim aklıma gelmemiş şeyler, farkında olmadığım şeyler farklı bir pencereden farklı şekillerde gözükecek mi? O zaman ben ne yapacağım? Tabii ki öncelikle bir kendime özelleştiri vermem gerekiyor. Oturup dinleyeceğimi düşünüyorum en azından karşıda bir şey anlatmaya çalışan insana oturup dinleyeceğimi düşünüyorum. Çok fazla gurur meselesi yapmamak gerekiyor. Çünkü hepimiz bir şekilde değişiyoruz, gelişiyoruz, düşüncelerimiz değişiyor. ve Bir şeyleri de isimlendirmemiz işte dille, düşüncenin gelişiminden etkileşiminden bahsetmiştik. Bir şeyleri isimlendirmemiz de ne yazık ki bazen zaman alıyor. Dinlediğim şarkılarla ilgili de yani çok dürüst olmam gerekirse bazı konuştuğumuz şarkılar bugün bölüm içerisinde de beni iptal etmekte. Zorlandığım şarkılar yani özellikle Tekin'in Dağları Deldi mi? Ya da Nilüfer'in Erkekler Ağlaması için bir yerde çaldığı zaman kendimi o şarkıya böyle mırıldanırken, mırıldanmayacağım kapatın şunu falan diyeceğimi düşünemiyorum. Burada ne yapıyorum? Kendi adıma örneğini verebilirim. Başkaları adına konuşamam ama buradaki o sorunlarını göz arttı etmem kesinlikle. Oradaki o sorumlu kısmı aksine altını çizerim. Yanında birisi varsa bak bunun sorumlu olduğunu bahsederim. O bilinçle dinlerim. Hatta belki bunu dönüştürme adına kullanmaya o şarkıyı bir şekilde vesile ederim. Böyle ve de e, şarkıyı yazan insanlar olarak, benim için böyle başka şarkı yazan insanlar için de aynı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> şarkı yazarken kendimi sansürlemeyi sevmiyorum. Çünkü bence sanat üretmek böyle bir şey olmamalı. Bazen kendi karanlık taraflarımızı da ortaya çıkartmamız gerekiyor. Ama burada sorumluluğun ortaya çıkan şeyin dinleyiciye ulaştırılıp ulaştırılmayacağına karar verme kısmı olduğunu düşünüyorum. Benim de bazı şarkılarım bir tanesi geliyor aklıma şimdi düşündüğüm zaman sorunlu olabilecek kapasitesinde ama zaten bunun farkındaydım ve onu konserlerde söylemedim, kaydetmedim. Bunun kararının benim olduğunu düşünüyorum. O benim için ama birazcık kendimi ne diyeyim belki de karanlık yerlerimi kağıda dökme vesilesi olmuştu. Aynı şekilde bazen de konteksin de ve nasıl sunulduğunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen bizim bu, hani düz okuduğumuz zaman sorunlu olarak algılayabileceğimiz bir şey öyle bir formda sanat eseri olarak bize sun olur ki ona karşı protest duruşu olarak da algılamamıza sebep olabilir. Bunun da belki bugün bahsettiğimiz şarkılar için geçerli olmayabilir ama genel olarak bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Belirtmeden geçemedim.
2: Çok çok teşekkür ediyorum bu bölümün konuğu olduğunuz için. Sizin eklemek sormak ve veya söylemek istediğiniz başka bir şey
4: var mı? Çok teşekkürler. Bizi ağırladığın için çok harika bir sohbet oldu. Umarım ileriki zamanlarda yeniden biri, birlikte bir şeyler yaparız.
3: Ben de çok keyif aldım. Zaten severek dinliyordum ve konuk olmak da ayrıca beni mutlu etti. Hazal çok teşekkürler.
2: Ben de tekrardan teşekkür ediyorum. Beraber de aslında bir şeyler yapacağız. Hatta onun da duyurusunu yapalım. Evet. Benim kendimi araya sıkıştırmamla böyle bir bölüm yaptık ama aslında (gülüyor) bu böyle bir bölüm yapmak İlker ve Sezgin'in ikinci bölümlerinde de Kötü Kadınlar başlıklı ikinci bölümlerinde de bahsettikleri bir konuydu. Sorunlu şarkı sözleri, sorunlu klipler üzerine bir bölüm yapmak. Aklınıza gelen başka sorunlu şarkı sözleri ya da klipler olursa ve bunlar da özellikle 90'lardan olursa lütfen yine yeni yeniden 90'lara Instagram'dan yazın. Çünkü beraber yine yeni yeniden 90'larda böyle bir bölüm yapacağız. Bunun duyurusunu da yapmış olan Sizden gelenleri de Google Drive'ımıza ekleriz. Onların üstünde de çalışırız belirtmek istedim.
3: <gülüyor> Süper. Heyecanlı bekliyorum.
2: <gülüyor> Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.